0: reggeli személy.
1: György Gábor, Amerika szakértő, a Policy Solutions vezető elemzője. Jó reggelt
0: kívánok! Jö reggelt! Kifánom.
1: És hát Amerikára fogunk beszélni, az úgynevezett midterm election tehát a félidős választásról, amivel kapcsolatban, hát ezt már mindenféle szakértő mindig elmondja, hogy az a normális, hogyha az úgynevezett sitting president pártja, tehát annak a, annak a pártnak az elnöke, éppen az elnököt, vagy a vezető, amelyek az elnököt adja, az veszít. Mert hát akkor jön föl az ellenzék, két év alatt ugye erodálódik, rongálódik a hatalom, és ez... Legutoljára akkor nem volt így, amikor megtámadták a tornyokat, és akkor a republikánusok ugye nem vesztették el a félidős választát, hanem sőt megerősödtek, mert Amerika akkor éppen a jelenlegi, tehát a működő hatalmat akarta megerősíteni, és most se történt így. Ugye nagyon sokan beszéltek a közelítő Red Wave-ről, a reddit az esetben a republikánusok színe a kék a demokratáké, de nem volt semmiféle vörös hullám, Sőt, ez most már kiderült, hogy a demokraták megtartották a kongresszust. És ahogy lehet látni, a CNN-en, a BBC-n bárhol a támadások megindultak Trump ellen. Idézek egyetlen egyet, igaz, hogy ez egy régi kritikusa Trumpnak, Larry Hogan kormányzó, Maryland, azt mondja, hogy ez a harmadik eleg- választás, egy sorban vagy sorra, amikor, hát a szó szerint fordítom, akkor azt mondom, hogy Trumpba került nekünk az eredmény, szóval hogy Trump miatt vesztettük el az eredményt. És azt mondja, Trump azt szokta mondani, hogy már nagyon unja az állandó győzelmeket, mi meg azt mondjuk, hogy nagyon unjuk az állandó vereségeket, amit miakra kapunk. Szóval mit gondol erről, hogy Trump szerepe most már jeljelentéktelen, hogy esetleg szó van arról, hogy, hogy nem is kell tovább számolni vele?
0: Hát ez az utóbbi talékain, én, én Larry Hoganak egy picit egyszerűbb beszélni, mert ő ugye több között arról nevezetes, hogy egy kőkeményen demokrat államra lett republikánus kormányzó. Hát ő egy nagyon komoly pozíciója van, mert őt annak ellenére választották meg abban az államban, elfogadhatott egy államon, hogy politikailag más oldalon áll, de őnek személyesen nagyon a népszerűsége. Úgyhogy ő kevésbé van kiszolgáltatva Donald Trumpnak, ugye még mindig rengeteg republikánus politikus van, aki nagyon erősen kiszolgáltatott helyzet van Donald trump szemben, hogyha Donald Trump szembe fordul vele személyesen, vagy nem támogatja, hogy mondjuk egy előválasztásnál van egy republikánus kihívója van, akkor, akkor bukó rá, még mindig sok a, a Trumpista a kongresszusban, még mindig sok a Trumpista a szenátusban, és még mindig főleg sok a, a Trumpista a, a párt vezetésben, a pártot irányító a Republican National Committee-ben a a testületben, ami a republikánus párt tanítja, úgyhogy ezért ez egy megoszt, inkább úgy mondanám, hogy a republikánus párt megosztott volt Donald Trump kérdésben eddig is, és ez valószínűleg most nyilván abban egyetértek, hogy ez föl fog erősödni, most már egyre több olyan hang lesz, akik ezt mondják, hogy 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 itt van egy probléma, hogy van egy Trump problémánk, amit már mindenki tud egyébként, nem is egyébként, nem is nem is igazán 2016 óta Donald Trump tulajdonképpen bejött kívülről és felforgatott egy pártot belülről, átvette annak a vezetését, ahol őt nem szívesen látta az akkori pártvezetés megbékültek vele a választási siker után, mert nem nagyon volt más választásuk. Behozott egy csomó új embert a pártvezetésbe, aki már hozzá közel áll, de maradt a régi elitnek is egy része, akik még mindig inkább opportunizmusból mind barátságból békült ki azokat, akik szembefordultak fel az évek során, különböző okokból, azokat általában kigolyózta, hogy néhányan tudták csak megtartani a pozíciókat, olyanok például, akik olyan bombabiztos helyen voltak, hogy nem egy Donald Trump se tudta őket kimozdítani, tehát a megosztottság Donald trump már régóta jelen van. Most ugye az egyik kérdés, hogy azok, akik inkább opportunizmusból álltak ki az elmúlt években Trumpben nem meggyőződésből, tehát nem az ő saját emberei, hanem azok, akik mondták, hogy jobb a béke, jobb, nem szeretném, hogyha Donald Trump rámozdulna, és és ellenem. Mondjuk egy előválasztáson behozna más republikánus jelölteket, akik engem kitúrnak a helyemről, tehát azok, akik eddig megalkudtak vele, azoknál el fogom most indulni egy olyan folyamat, hogy hogy, hogy szembefordulnak nyíltan Trámpal, egy-két helyen még előfordult, még nem látszik egy nagy elmozdulás ebben a kérdésben. Érdekes kérdés, ugye ma találkozunk, lehet, hogy szerben még érdekesebb van, volna, hogy elvileg kedre van bejelentve, hogy Donald Trump, kedden akarja Donald Trump bejelenteni, indul újraindul. Hát Amire azt, azt mondja, mondja valamelyik
1: republikánus, ez már egy őrültség, tehát ilyennek semmi
0: értelme nincs. Ettől még Trump persze... Hát azért Donald Trump még mindig a republikánus pártnak a jelenleg legerősebb országos politikus. Tehát az ő szempontjából örültség lehet azok szempontjából, akik miatt most ez a választási vereség jelentős mértékben Donald Trumpnak köszönhető örültség lehet azok szempontjából, akik úgy látják, hogy Donald Trump veszélyt jelent a pártra nézve. Az ő szempontjából egy logikus lépés, sőt, alapvetően az, hogy most sokan, Donald Trump hisz abban, hogy minél korábban meg kell szilárdítani a pozícióját. Ugye az egyik dolog, amit Donald Trump mindig mondott minden jelöltnek, és ezt praktizálta is a választás után, hogyha van egy választás eredmény, ami kérdéses, hogy van egy gyenge pozícióban vagy, akkor annál inkább kell hangosan mondanod, hogy nyerésre állsz. Tehát, hogyha enyhén vagy lemaradva a, szavazati, a szavazatszámlásnak, akkor az elén ki kell hirdetned maga magad győztesnek, hogy onnantól fogva, amikor azt mondják, hogy te mégis vesztettél, ahogy most kirajzolódik egy csomó nagyon szoros államban, akkor azt tud mondani, hogy ez csalás eredménye. Ez, ez, ez egy taktikai és stratégiai kérdés is lesz, ő is ezt csinálta rögtön a kettőzes választásnál. volt egy viszonylag szoros eredmény, ahol ő vesztett, és rögtön elkezdte mondani, hogy a csalás történt, és hogy tulajdonképpen ő a győztes. Tehát Donald Trump most, most, most hogy egy picit meggyengült a pozíciója miatt, vagy nagyon ezt még nem tudjuk ez, ugye a következő hónapokban fog kirajzolódni, annál inkább gyorsan konszolidálni akarja a saját pozícióját, a, mint a vezető republikános elő. tehát annál inkább van oka kiállni, és azt mondja, hogy most dönts el mindenki, hogy mellette áll, vagy erre nem fordul, hogy tudjuk, hogy kik a barátok, és kik az ellenségek, tehát neki a motiváció, hogy minél tovább kivár, annál inkább erősödni fog, most van egy nagyon erő, erős ellenjelölt a Republikánus Párton belül Ronda Santos a floridai kormányzó, aki hatalmas újraválasztási győzelmet aratott. Egyébként még egy érdekes kérdés, hogy valóban tehát, hogy nem csak az, hogy a Republikánus Párton belül hogy látják Donald Trumpot, az is egy kérdés, hogy a Demokrata Párton belül hogy látják Donald Trumpot, erről volt egy nagyon jó cikk a New York Times-ben, aminek az elején azzal indult, hogy megkérdezték Bernie Sanders-t, aki ugye a, mondjuk azt annyira már a, bal, a demokrata párt e, balszéli van, hogy ugye sokáig nem tartotta a magát magat, ez terült mégis a demokrata előválasztáson, tehát ő a balszéle egy ilyen nagyon erősen e, mondjuk azt, hogy európai szemmel szociáldemokrata politikus, de amerikai szemmel kilóg a szélén a politikának, és ő azt mondta, hogy egyrészt ez egy borzasztó jelenség, hogy van egy Donald Trump, mert, mert megosztja, az amerikai, nem, az, megosztja az amerikai társadalmat, hogy nagyon erősen polarizáló személyiség, meg őrült ötletei vannak. Másrészt a Demokrata Pártnak sajnos valahogy kedvező mégis, mert hogy többek között ő is úgy látta, hogy neki közhetünk ilyen eredményt. Majd a cikk végén behozott a záróidézetként egy idézetet terült meg Holliftól, aki, aki a demokrata pártnak a teljesen másik szélét képviselő, egy üzletbarát, centralista, aki a sok republikánus politikát és kedvel, Bill Clintonnak egy közeli emberre volt, és hogy ilyen pénzes ember volt a párton belül elsősorban. Tehát a Bönny Szent, ez ellentétje a Demokratapárt mögött, és lényegében ugyanazt az üdvözletet mondta, elmondta, hogy hát e, szomorú, de hogy ez a Donald Trump-től, nekünk teljesen jó, de persze mondta az amerikai demokráciának egy katasztrófa. Tehát látja a demokrata párt, hogy mennyire árt a közéletnek a Trump-féle retorika, a trump megosztottság és polarizáció. Azt is látják, hogy ez e, ad egy esélyt a demokrata pártnak, amit például részben, egyébként nem csak Donald Trumpnak nak ez az eredmény, de most részben meg tud ragadni a Demokratapárt.
1: Hát igen, hogyha az ember kicsit távolról nézi, akkor azt kell mondani, hogy az, hogy elmaradt a vörös hullám, és hogy gyakorlatilag a demokraták jól jártak ezzel a választással, azt nem maguknak köszönhetik igazából, hanem, hanem Trump jelöltjeiknek, legalábbis most a republikánusok, a kritikusok ezt mondják, hogy nagyon gyengé jelöltjeik voltak, akik volt egy ilyen, durva a kifejezés, hogy shit the bad, tehát úgy így magukat a végére, és nem tudtak kiállni. Hát például hogy lehet az, hogy egy szívbeteg, frissen operált emberrel, aki igazából nem is tud beszélni, és videókon keresztül érintkezett a választókkal, ez egy demokrata. Ez egy demokrát, az megveri az Óz nevű csodadoktort, aki a telefon, vagy micsoda, a televízión keresztül gyógyít. És hát ő volt az egyik ilyen csoda gyereke Trumpnak, de hát ezek szerint, ezek szerint Trump valamiképpen elképesztette, vagy el tudta magától tolni ezeket a választókat, mert fura módon, mintha rosszul ítéltük volna meg az ő jelen, ezt a jelenséget, vagy a jelenlétét Amerikában, hogy vissza akarták billenteni talán a szavazók a korábbi egyensúlyt, és úgy gondolták, hogy Amerika túlságosan jobbra csúszik.
0: Én azt hiszem, hogy amennyire láttam ezt a választást tolóban, tehát az is egy nagyon fontos tény, amit az, az elején említettél, hogy itt tehát ez egy bizonyos értelemben történelmi, történelmi kivétel. Volt az egy, a 2002-es választás, hogy mit törm, ahol, ahol tényleg nagyon erős volt akkor még a, a 2001. szeptember 11-ig egy támadás hatása, akkor még nagyon népszerű volt Bush elnök, tehát az volt az az álasztás, ami olyan történelmi tudott megállítani, hogy az amerikaiak nagyon szeretnek a az éppen hivatalban lévő elnök ellen szavaznak, akkor is, hogyha viszonylag népszerű az elnök, úgy egyébként, hogy a legtöbb elnök, aki már hivatalban van, aztán két évvel később újra választást szokott nyerni. Tehát az is ritka, hogy ezek az elnökök veszítenek, de akkor kapnak egy kis figyelmeztetést a választóktól, hogy szedd össze magad. Uh, és akkor általában ez hatni szokott, és akkor picit politikát változtatnak, adjustálnak, és újra választják őket, és ez most, ez most kilógott nekem. Tehát ugye nagyon sok magyarázat van erre a választás eredményre. Az egyik az, hogy azt hiszem, hogy azt látjuk, hogy az egyik a polarizáció, tehát azt látjuk, hogy egy, egyre kevesebb a szavazó Amerikában, aki tényleg az utolsó hetekben, Uh, hónapokban dönt arról, hogy hova fog szavazni. A szavazók elsőpről többsége olyan szinten polarizálódott az amerikai társum, hogy pontosan tudja, hogy mire fog szavazni. Mindegy, hogy milyen jelöltek vannak. Tényleg partfis is állhatnak sok helyen. ugyanarra fog szavazni, ez már régen, uh, régen eldölt, és így e tekintetben a választás elsősorban egy mozgósítási kérdés lett. Tehát most már nem az a lényeg, hogy megnyerni, ami a hagyományos amerikai modell volt, hogy meg kell nyerni a szavazókat középen, akik bizonytalanok vannak, republikánus van vannak demokratikus a két párt középen verseng ezekért a szavazókért, és az nyer, aki jobban tudja ezt a úgynevezett independent votereket átállítani, Um, hanem itt, itt jelentős mértékben azok nyernek, akik a saját bázisukat, akik már nagyon gyűlölik a másik oldalt, nagyobb arányban tudják kivinni az únak, Ez volt az egyik hatás, ami most uh, érvényesült ezen a választáson. Uh, szerepet játszott, és azonban, hogy ezek tényleg több, több tényező nagyon erős szerepet játszott, uh, uh, hogy milyen témák mozgatták meg a választókat. Ugyan az Polok első körben azt mutatták, hogy nagyon kedvezőtlen a demokratáknak az exitpólok összeállítása, és úgy is nézett, egyébként az estő. Nézve a választási között is, egy teljesen más eredmény rajzódott. Egyrészt az Exipolók azt mondtattak, hogy a, a szavazóknak a, a legtöbben, a legnagyobb szám az inflációt mondta, ami nyilván nem kedvez, kedvezett a kormánynak, hogy az a legfontosabb témára miatt szavaznak. Az első nagy választási eredménye miáldott, az Florida volt, ahol elsőpről ami egyébként régebben egy billegő állam volt, a demokraták is tudtak nyerni, de most elsöpörték őket még olyan nagyon erősen demokrata a városban is, mint Miami is kikaptak a demokraták, és akkor mi nagyon rosszul nézett ki az este a demokratáknak, de aztán átalakult is valószínűleg részben azért, mert ugye nem mindegy, hogy ki mondja azt, hogy az infláció a legfontosabb téma számára. Valószínűleg olyanok mondták ezt, akik eleve a republikánusokra szavaztak volna, tehát az ő szavazatokat se így, se úgy nem befolyásolta, hogy mi a központi témája, de mondjuk á, hiába volt csak, azt hiszem, hogy, hogy 12% körül mondta azt, hogy a, az abortus a legfontosabb téma. Ha ezek között volt, voltak olyan nők, vagy voltak olyan más szavazók, akik egyébként hajlandóak lettek volna a republikánusokra szavazni, de most az elmúlt hónapokban, amikor a legfelső bíróság e, ugye eltörölte az abortusz védelmét, alkotmányos védelmét, most úgy döntöttek, hogy most nem a republikánusokra szavaznak a demokratákra, azok, azok billegő szavazók lehettek, és hogyha voltak ilyenek, azok eldöntettek egy csomó versenyt. Még egy nagyon fontos dolog van a, a, az összválasztási eredménye számban, és ezek a számok vannak, vannak furcsa elemei, tehát egyelőre most még mindig nézve az összes leadott szavazatok arányában 5%-kal többet kaptak a republikánus képviselőházi jelöltek, mint a demokraták, tehát több, majdnem 5 millió szavazat a különbség a republikánus komolistól. Most így néz ki. Igen. Most úgy néz ki. Ez még valamennyire csökkenni fog, mert az egy állam, ahonnan nagyon sok szavazat, a legnagyobb állam, ahonnan sok szavazat nem érkezett még, meg az Kaliforniát, Kaliforniában még mindig várják a szavazatokat, még lassan számolnak. Tehát ez az előny valamennyire csökkenni fog. De a, végén, a nap végén mégis az lesz, hogy valószínűleg a republikánusok nem értek el egy rossz eredmény, mint a tekintetben, hogy mi 2020-ben a legutóbbi választáson 3%-kal többet kaptak a demokraták. Most egyre 5%-os eredmény volt egy 8%-os elmozdulást, ami még valamennyire csökkenni fog, De tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy mire szavaztak az emberek többségében, a republikánusokra nagyobb arányban szavaztak. És ez azért is érdekes, mert ugye 2000, mondjuk ha veszük egy másik összönet, több választásra összeves, nekem a 2016-os volt nagyon érdekes, amikor Donald Trump lett az elnök egy hajszállal lemaradva, úgyhogy lemaradt egyébként több millió szavazattal Hillary Clinton magot, de a választási földrajznak köszönhető, mégis ő nyerte az elnök választást, és úgy, hogy a Republikánus Párt akkor mindössze egy százalékkal vezetett a demokrata pártot a kongresszusi mm-hmm. eh, választáson, tehát az a arra, hogy mire, hány pár, melyik pártra szavaztak többen, és ezzel egy óriási többséget nyert a képviselőházban. Tehát sokkal nagyobbat, mint most. Tehát Most egy jobb eredménnyel tulajdonképpen mint 2016-ban elért a szavazatok arányában, jobb eredményben mint 2016-ban egy gyengébb jóval kisebb többséget fog kapni, ha egyáltalán sikerül a képviselőházban többséget kapni. A még az már biztos, hogy elvesztették a többséget. Tehát ez egy picit a földrajzi elosztásról is szól a szavazatoknak. Tehát most úgy néz ki, hogy vannak helyek, mondjuk Florida, ahol úgymond a republikánus már túlnyerte magát, tehát ahol nagyon-nagyon jól szerepeltek, és van nagyon sok szoros körzet, ahol végül azt hitték, hogy nyerni fognak, de végül a demokraták kerekedtek felül, és ebben itt, itt lesz érdekes az, hogy hogy, hogy nem volt képes a republikánus párt arra, hogy annak ellenére, hogy most országosan tényleg népszerűbb, mint a demokrata párt. Tehát a közénykutások abban nem feltétlenül tévedtek, amikor azt mérték, hogy most a republikánus párt népszerűbb, mint a demokrata párt. De amikor konkrét körzetek szintjére lementek, akkor ezt nagyon sok helyen nem voltak képesek győzelemre fordítani, és hogy mi történt, és akkor kell nézni, hogy milyen jelöltek indultak ezeken, milyen helyek voltak mm-hmm. ezek, ahol nem tudtak többséget szerezni. És itt, itt léphet itt életbe az, hogy megnézz az ember a Trumpféle jelölteket, és ott, hogy milyen gyenge figurák voltak. Tehát, ha jól értem, akkor
1: igazából két kártya van az asztalon. Az egyik az, hogy Trump lehet, hogy de marad. És a másik, hogyha nagyon fölerősödnek a kritikus hangok ellene, és a pártban megindul egy olyan folyamat, hogy próbálj meg szorítani ezt a, hát meglehetősen most már mennyi, 77-78 éves.
0: 74-75 lehet a szemben, de most pontosan. Igen, is tehát, ez, ez
1: most már a, a gerontokráciának vessünk valamiképpen véget, bocsánat.
0: Egy, egy olyan elnök a szemben, aki 80 körül van, egy hozzáteszem. Az, igen, az a, a demokrata. Egy
1: aki egyébként már, mint egy Biden azt lengeti, hogy el fog indulni a következő választáson, és ezzel sokak erejében fagyasztja meg a vért, már úgy értem a demokrata párt tagjainak, meg vezetőinek az erejében. De ami. Hát a republikánusokat illeti itt van egy fiatal, új, de nagyon, nagyon dinamikus ember, aki mögött föl lehet sorakozni, és aki sok tekintetben nem más, mint Trump. Ez ugye Ronde DeSantis aki hatalmas fölényen nyert Floridában. Ő a kormányzó, nagyon népszerű, és tulajdonképpen egy ilyen új fényes csillag, lehet, hogy nem olyan nagyon új, de egy nagyon fényes csillag a republikánus égen. Ő az, aki ugye nem volt hajlandó bevezetni a, a maszk kötelező viselését, ő az, aki a szexuális oktatás kitiltott az iskolákból. Ez, ez vitatárgya persze, hogy egy 8 évesetnek kell a szexuális oktatás, vagy nem. Ő úgy gondolta, hogy nem, ezt ez tetszett a helyi közösségnek. 15 hét után nem engedélyezik az abortuszt. Szóval millióan dolog, vagy egyébként a migráció a bevándorlás tekintetében nagyon keménykező, Mind olyan dolog, ami tetszik a jobb oldali közösségnek. Tehát, hogy itt ő egy ilyen készen áll, és csak mögé kéne állni. Mennyire, mennyire váltó társadal. Trump úgy érzi, hogy igen, hogy többször neki ment.
0: Hát ment. Lehet egy ilyen picit ilyen kompetensebb Trumpnak felfogni, tehát hogyha Trump a káosz nélkül. Mert Donald Trump politikai, tehát ugye Donald Trump politikai irányvonalába illeszkedik Ronda is teljesen, T-t-t, nincs, ha most közpolitikát nézzük, nincsenek nagy különbségek köztük. Ha azt látjuk, hogy ugye mivel Donald Trump elnökségét és az a tevékenységét végig éri, a káosz, a botrányok, a lemondások, a korrupcióvágya, inkompetens figurák a fontos pozícióban, Ronda DeSantis kormányzását Uh, alapvetően a floridaiak máshogy látják, és hozzáteszem, hogy uh, bár Florida az elmúlt években egyre inkább jobbra ment, részben egyébként Ron DeSantis hatására, ez nem egy ilyen kőkeményen jobb oldali állam, mint hogyha vannak-e államok Amerikában, hogy jóval stabilabban jobb oldalak, tehát Ron Santis egy olyan uh, helyen tudott 60%-os eredményt hozni, ami egy korábban jóval megosztotta volt, tehát Ron Santis tényleg nagyon sikeres, Ettől függetlenül, hogy ő lesz az elnök előtt, azt, valo, azt most elemzői szemmel valószínűsíteni lehet, hogyha ő lenne az elnök előtt, akkor a republikánosok sokkal um, jobb eséllyel indulnak 2024-ben, még két év alatt bármi történet nála is lehetnek botrányok. Persze, ha most lenne az elnök választás, akkor abban egyetértés van, hogy ez egy sokkal erősebb erőt lenne a republikánus párt számára, mint, uh, mint Donald Trump. De nem lehet elfejteni, hogy ugye azért tényleg... Um, nagyon sok év alatt a nagy munkája volt Önöntremnak abban, és ez az ő nagy sikere, hogy a republikánus pártnak a szavazói és egyre, és most már a, a megválasztott tisztviselőnek is egy jelentős része az ő táborába tartsik ő keményen, és hogy bárki jelenleg úgy működik a republikánus párt, hogy, és ez, ez belértve, hogy sok megmaradt, mert a Trump kritikusok nagyobb részét egyszerűen kikúlyozták a pártból. De hogy a megmaradt kritikusaink is a nagyobb része az legjobb esetben csendben van, de sok esetben egyébként behódolt Trumpnak, félnek tőle. És egyébként jogosan félnek tőle, mert mi történik mondjuk, hogyha Donald Trump azt mondja, hogy ő nem fogadja el Rondes-Santist, mint ahogy a, tegyük fel, hogy Ronde Santis megnyeri az előválasztást Trump-al szemben. 2024-ben, hogy ő ezt nem fogadja el. És egy emlékezetes, amikor 2016-os előválasztás volt a republikás pártban, amikor senki nem szeretett arra, hogy Donald Trump sikeres lett, de már lehetett látni, hogy hogy, hogy erős, akkor ugye nem tudom, 10x jelölt állt a pódiumon, és akkor megkérdezték, hogy mindenki el fogja fogadni az eredményt akkor, hogyha ő veszít az előválasztás eredményt, és ott volt egy jelölt, akkor azt ugye nem biztos. Tehát aki ezt nem vállalta, kategóishoz Donald Trump volt, azt hogy meglátjuk, ez volt, a, ez volt az ő válaszára, minden más republikánus előtt azt mondta, hogy el fogja vála, fogadni az előválasztás eredményét, független attól, hogy mi az. És igen, de ezt látjuk Donald Trumptól azóta is. Tehát, hogyha egy választást elveszít, annak az eredményét ő nem fogadja el. És ugye, hogyha a, még olyan erős jelöltje is van a Republikánus Pártnak 2024-ben, hogyha Donald Trump elindít egy mozgalmat mondjuk, hogy ő akkor egy harmadik párti jelöltként indul, vagy ő, nem tudom, tehát, hogy ő, ő akkor kihívja a republikánus jelöltet is, és megosztja a republikánus szavazóbázist, amire jelenleg megvan az ereje. Um, akkor megint még a legjobb republikánus jelöltnek is lőttek, mert feltétlenül demokraták egyben maradnak, és indulnak akkor egy megosztott republikánus bázis ellen. Ilyen veszély is van, és még mindig úgy van, hogy rengeteg republikánus jelölt fél attól, és ezt már nagyon sokan tapasztalták, hogyha ha célpontba kerül Donald Trumpnál akkor őt az előválasztáson kifogják, kifogják tenni. Tehát, hogy Donald Trump még mindig nagyon sok republikánus politikus meg tud buktatni. Tehát tulajdonképpen most akkor fog tudni egy forradalom, egy igazi forradalom erőre kapni a republikánus párton, ha nagyon sokan egyszerre koordináltan mozdulnak. Ez volt egyébként mindig, ami a kvázi, ha megnézzük az évek során, hogy hány republikánus politikus, meg vezető republikánus fordult szembe trump ha azok mindazt egyszerre tették volna az elmúlt években, tehát volt Chania, a végén, rengeteg nagyon befolyásos republikános az uh, politikus, aki később nyugdíjba kényszerült, fordult trump szemben. Ha ezt képesek lettek volna egyszerre, koordináltan megtenni, akkor valószínűleg le tudták volna győzni Trumpot, de ugye egy szalámi taktik volt, egymás után ütötte ki ezeket a befolyásos politikusokat, és most már lényegében maradtak az opportunisták, akik mindig a legerősebb irányba fognak állni, és félnek írni Trumpot. Tehát azt gondolom, hogy lesz-e kellő erő a pártban ahhoz, hogy két év alatt összeszedjenek egy nagyon erős többséget Trump ellen, elképzelhető. A pártnak a túlélése ez diktálná, azzal a kockázattal, hogy mi van, hogyha Trump akkor az republikánus jelölt ellen indul 2024-ben, és akár mondjuk 10-20 szavazattal, ami nem nagyon sok, de mégis jelentős, elveszi a republikánus párt, mondjuk Rondeszántisza jelölt mondjuk attól esélyt. még nem lesz elnök. Tessék? Attól én még nem lesz elnök. Ő nem lesz elnök, de szerintem azt el fogja tudni, jelenlegi népszerűsége alapján azt gondolom, hogy a republikánus párt is, belül még mindig ő a legnépszerűbb politikus. Tehát ez vált, vál, elmozdulhat még két év alatt, jelenleg még mindig ő a legnépszerűbb jelölt, és hogyha ezeknek a szavazóknak egy részét viszi, az pont elég arra, hogy egy, hogy, egy, hogy, egy, hogy, egy, hogy a demokraták újra nyerjék a választást, akkor is, hogyha a republikánusok összességében népszerűbbek 2024-ben.
1: Röviden csak gyorsan szaladjunk végig, hogy milyen társadalmi rétegekben számíthat támogatása Trump, ami különbözik a többi republikánus elő, jelölt támogatásától, ami speciálisan az ő rétegeihez tartozik.
0: Hú... Uh... Talán egyszerűbb megközelíteni, hogy kinek az, akinek nem. Tehát, hogy Trump, Trump nagyon elfordította magától a, az értelmiséget, tehát a minél igen, magasabban igen. képzett szavazók azok nem harandóak Trumpra szavazni. Trump e, e, elidegenítette magától a jómodú szavazóit, tehát hogy ahol nagyon markánsan szenvedett a Republikánus párt az elmúlt években. Tehát az szegény,
1: a, lecsúszó fehér. A második osztály?
0: szegény, elsősorban ott erősödött a republikánus párt a Trump években, de egyébként az egyik elmozdulása és ezekre érdemes odafigyelni, hogy nem volt minden katasztrófa a republikánus pártnak, tehát vannak mögöttes eredmények, amik egyrészt van az, hogy még mindig több szavazatot szereztek a demokratáknál és a másik, ugye a háttérben vannak még érdekes eredmények, amik egy picit figyelmeztetőjelek a Demokratnak arra, hogy milyen trendek vannak kialakulóban. Steve Bernon, aki a Trumpi stratégia kialak, kialakítója volt ő, azt jósolja már évek óta, amikor őt azzal vádolták, hogy a szőse meg a fehér felsőbbrendőséget hirdetett, hogy már csak azért is fieség, hogy őt ezzel vádolnák, mert ő úgy gondolja, hogy a leendő republikánus mozgalma ugyanúgy helye lesz a fekete, és a, a latinó származású munkásosztálynak. ismeri itt alapvetően egy elit-nem elit szembenállás van, és hogy a, az elit a nem elitbe bele fog jönni a fehér munkásosztály és az a latinó munkásosztály, és vannak jelek, hogy ez megkezdődött. Itt folytatjuk, innen folytatjuk majd a hírek után Győri Gáborral. Reggeli személy.
1: Gyuri Gábor, Amerika szakértő, a Policy Solutions vezető elemzője van velünk, és hát Amerikáról, a félidős választásról beszélgetünk, vagy választásokról beszélgetünk ez mindig vitatádja. Több dolog van itt, ugye most a republikánusok állapotát körülbelül megnéztük, és azt mondom, hogy ideje lenne a demokraták állapotát is megnézni, mert egy ponton túl kitértünk arra, hogy hát az, hogy a vörös hullám nem sikerült, és a nagy párt nem tarolt úgy ezen a választáson, mint hogy korábban szerette volna, abban a demokratáknak nem sok szerepük volt, Először is ugye az a két nagy csomag, amit át akartak verni a képviselőházon, ami hát egyrészt infrastruktúrásan újította volna meg Amerikát, másrészt nagyon sok szociális programot is tartalmazott, Ez annyira megnyírbálták a végén, hogy valami átment, de hát olyan nagyon az ország ezt nem érzi meg. Uh, és hát ennek nem igazán volt mások, mint a demokraták belső megosztottsága mert hogy a baloldal sokkal többet szeretett volna a közép, Bidennel együtt meg kevesebbet és valahogy mindig volt olyan ellenző, aki ezt a folyamatot megakasztotta, és talán utolsó pillanatban ment át valamilyen nagyon csúfosan lecsupaszított csomag, amiben persze a republikánusok is beszálltak már mint a csupaszításba Viszont jött a abortuszügy, ez megdobta a, a demokratákat. Elég jók a munkanélküliségi adatok, de nagyon rosszak az inflációs adatok. Drága a benzén, ami ugye Amerikában, ez nagyon fontos dolog. E, és ez nyomta őket, de talán ez a abortuszügy, meg hogy kiálltak mellette, ez valamit visszahozott. Szóval e, hogy hogy áll most ez a párt, amiről itt a szünetben azt mondta, hogy azért jobb lenne, hogyha a szenátusban még egy demokrata szenátor bekerülne. Egyszerűen azért, mert az egyik demokrata szenátor nagyon sokszor akasztott majd tengert a demokrata társaival, mert ő egy nagyon erősen republikánus államban ö, szenátor, demokrata szenátor. Tehát neki haza kell játszani.
0: Igen, azt mondták ugye 2020-ban, hogy ez a... Úgynevezett John Manchin szenátornak a szenátusa lesz, ő lesz itt igazán a meghatározó figura, és ez így is volt, mert őt egy olyan államban választották meg észak... Nyugat-Virginiában, ami az egyik legerősebb republikánus többség állam, és igazán most demokrata párt szempontjából két választás van, vagy elfogadja, hogy John manchin egy nagyon centrista politikusa, a demokrata szerető vagy republikánus utódja lesz, és akkor onnan többet szavazatot nem kapnak. Tehát, hogy meg kellett hozni ezeket a kompró, ő volt ugye a mérlegnyelve nagyon sok szavazásnál. Ő ezt a pozíciót nagyon erősen kihasználta arra, hogy ő mutassa a saját szavazóinak otthon, meg országosan is, hogy ő, a, hogy ő az, aki a két párt között tud egyensúlyozni. Tehát, hogy ő ugyan demokrata, de ő az, aki annyira középen áll, hogy nagyon sokszor figyelembe veszi a republikánus szavazók szempontját, és azt arra biztatja a demokrata pártot is, hogy kompromisszumokat kell kötni, és így valóban az, hogy egyáltalán voltak a törvényhozásban sikerei egyébként a Biden elnökségnek, azt annak köszöneti végül is, hogy ott Job Mansionben nélkül konkrétan semmi nem lett volna, tehát ezt se tudták volna elérni, de valóban nagyon sokat vesztettek, vagy nagyon sokat engedni kellett a Biden adminisztrációnak azokból az ambíciókból, amiket szerettek volna bevinni, és ezek keserű pirulák voltak a. A, demokrata, a többi demokrata képviselőnek. Most egy tekintetben egy fokkal a szenátusban jobban fognak állni, mert nem lesznek annyira John manchin is Van még egyébként egy másik szenátor, aki a hasonló szerepet játszott. Köszönöm szépen, hogy aki a szintén, aki szintén, mindig akinek a szavazatéről mindig szükség lesz. Tehát a másik az viszont, hogyha a képviselőházban még a hajszán a de republikánus többség lesz, mindig valószínű, nem biztos, de akkor akkor a Szenátusban a többség a törvényhez szempontjából kevésbé számít, nagyon sokat számít a szenátus hogy többség két esetben, egyrészt a, a kormányzati kinevezések, ez a csak a szenátus jóval, az kell, ahhoz nem kell a, ahhoz nem kell a képviselőház, tehát azok könnyebben fognak mostantól átmenni, nem lesz olyan nagy harc, mint eddig. És ugyanígy igaz, hogyha történetesen a legfelsőbb bíróságon, aminek egy nagyon fontos politikai szerepe van az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a politikai befolyása mint nálunk. Um, ott lenne még egy csere az következő két évben, akkor azt a, egy, ilyen, egy még egy, egy kicsit nagyobb többséggel könnyebb lesz a demokraták előttjét átnyomni. Uh, viszont az valószínűleg le fog a tehát, hogy az lesz egyébként, egy, hogyha a a republikánus többség lesz, akkor, akkor a lényegében már nem számíthat Joe Biden arra, hogy akár kicsi, akár nagy dobása lesz. Tehát akkor már legjobb esetben ilyen nagyon kompromisszumos. Ez régen is így volt egyébként. Tehát, hogy nagyon egy olyan elnök, akivel szemben állt a kongre, akár a kongresszus mindkét háza, akár csak az egyik ház, az nagyon annak a teljesen leállt a... A ezeket ezeket szoktak egyébként ilyen e, e, bínakacsa elnököknek hívni, akiknek már nincs saját többsége az utolsó két évben, és nem, nem tudnak mit, e, mit csinálni. Ez azért
1: egy, elég komoly időpazarlás. Nem? Hát én értem egy az alapító komoly. atyákat, hogy mit akartak, de két évet elvesztegetni, hát az... Ez...
0: Vannak, akik úgy látják, hogy az a legjobb egyébként, és a pi... A piacok azért voltak csoda, a piacok alapvetően szeretik mindig azt mondják a megosztott kormányzást, mert a legjobb az, hogy nem csinálnak semmit és békén minket. Ha. Tehát hogy a, a, a tőzsde arra várt egyébként, hogy egy megosztott kormányzás lesz, nem azért, mert sokkal jobb nekik a republikánus politika, hanem azért, mert akkor nem lesz semmi. Tehát akkor, de főleg azért, mert akkor nem lesz a, nem fog most így a, a nem most lesznek adóemelések, meg ilyen, ilyen elképzelhetetlen lenne. Tehát vannak, akik ezt szeretik, de valóban, tehát az, hogyha mondjuk szükség van, reform ez egy, bénító, ez egy bénító helyzet. Voltak politikusok egyébként, és ez egy érdek. Ez az egyik legnagyobb az amerikai politikának. Tehát amikor Bill Clinton került olyan helyzetben 1994-ben az időközi választáson, hogy elvesztette a többségét, amivel, amivel kezdte, és már lényegében semmit nem tudott átnyomni, akkor kitalálta, hogy ő most átmegy ő egy centrista politikus, ezt mindig elebb oda hallott, de hogy ő együtt elkezd együtt működni a republikános politikusokkal, és hogy megvalósít lényegében egy republikánus politikát. Egy, egy, egy álnyalat a bárcadban, a hát kompromisszumokat a republikánusok is engednek valamennyit, és ő is kap valamint ők is, tehát mind a két oldal kap belőle valamit, és egy picit így a republikánusokat, és ez egyébként egy őrült nagy siker volt, főleg neki, mert őt ugye hatalmas többséggel újra választották, tehát a választók azt látták, hogy együtt tud működni a másik oldal, ilyen centrista politikákat tud megvalósítani, béként a népszerűsége nagyon nőtt. A republikánusoknak sem a törvényhozásban nem tett a rosszat, mert ők is, őket is megütalmazták a szavazók, viszont elnöki szinten teljesen elbuktak, és nagyon keserű élmény volt nekik együtt dolgozni, de olyan most már ez, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Annak ellenére, hogy Joe Biden is egy nagyon centrista, demokrata, és hagyományosan nyoltól együtt együttműködni a szenátusban, nagyon több évszedig volt szenátor a republikános kollégáival, most már ő se tud velük együtt dolgozni. Tehát ezt a Bill Clinton 94-96 között bekereszkedt fordulatának az esélyt most nem nagyon látjuk most már, már olyan szint a szemlálás is, alapvetően a republikánus párt arra van beállítva, hogy bármi, bármi áron, de blokkolják az elnököt, tehát hogy ne adjanak Joe Bidennek sikereket, tehát sokkal nagyobb valószínűség lesz annak, hogy de fog állni a törvényezés. És ugye az biztos, hogy az egy félreértés lenne ennek a választási eredménynek, szerintem, hogyha úgy nézzük, hogy ez egy demokrata győzelem volt, ez egy, ez egy republikánus vereség volt, annélkül, Igen. hogy itt egy komoly demokrata győzelem lett volna. Tehát a demokrata pártnak valóban most a következő két évre iszonyatosan kérdésekkel kell megküzdenie. A párt belső megosztottságban a, a, azokban a témákban, a, akár a gazdaságpolitikában, de nem csak a gazdaságpolitikában, a társadalompolitikát, milyen kérdéseket helyez előtérben. Hogy hogy tudja visszanyerni a legnagyobb kihívás most a demokrata, tehát két legnagyobb kihívás van. Kivel indulnak 2024-ben? Ez egy nagyon fontos kérdés, és ez, ugye, ez az a stratégiai kérdés, ami a 2020-as elnökválasztáson nem volt kellően előtérben, hogy van egy olyan jelölt, aki akit újra tudnak indítani, mert egy jelölt, aki már hivatalban van, sokkal nagyobb előnyen indul, mint egy új jelölt. E, és hogy mennyire, hosszú távon mennyire ez működőképes jobb adni, ez az egyik, ez a legnagyobb kérdés most, ami a, vagy ha nem, akkor ki lesz jelöltem, az egyik legnagyobb kérdés, a, a, a demokrata pártnak a másik legnagyobb kérdés, hogy mi történik, hogyha folytatódik az a folyamat, aminek egyelőre az zenejét látjuk, hogy van egy erózió a a hagyományos szavazóbázisban, tehát hogyha lemorzsolodnak szavazók, ha lemorzsolodnak fekete szavazók, nem is nagy számban, de kellően elegendő számban ahhoz, hogy egy szoros választáson a republikánusok nagy többséget kapjanak emiatt.
1: Mennyire befolyásolja az eredmény, most az eredményt úgy vesztük kicsit előre jósolva, hogy a képviselőházata a republikánusok elviszik. Pici többsége, de elviszik. És ez volt egy ilyen találgatás elügy, ezügyben, meg szólhatak persze az ukránok is, hogy ők úgy gondolják, hogy a republikánusok pontosan annyira támogatják az ő harcokat az oroszok ellen, mint a demokraták, de ez nem föltétlenül van így, és ez nem is abból látszott, hogy mit mondanak egyes republikánus politikusok, hanem hogy a republikánus média működt dobott be tesztelve a közvélemény, hogy Amerika messze van, hogy elegünk van már, hogy ez bennünket is súly, stb. 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 ismerjük ezeket az érveket, ezek között nagyon sok valóságos is van. Mások viszont azt mondják, hogy a rendeleti kormányzásba amit Biden azért megvalósított biztos bizonyos szűk területeken belefér a fegyverszállítás támogatások megszavazása. De így van
0: ez. Szerintem ezt nem tudom alkotmányosan megítélni, hogy az utóbbi kérdést, hogy ő mennyire mekkora a azt gondolom, hogy ez valószínűleg akkor úgy fog eldönni, hogy, és ez így szokott, hogy akkor hoznak egy rendeletet, Aztán megy a bíróságra és majd a bíróság eldönti, akár alsó szinten, akár a legfelsőbb szintén, vagy meddig terjed az elnök hatás a kérdésekben. Ebben én nem vagyok szakértő, csak azt mondani, hogy ezek nagyon sok szókszor bíróságon döntő, mert erről vita van, hogy meddig terjed az elnök hatáskörrel, hogy, hogy milyen, mit tudja a rendeletben elfogadni. Azt egyébként nem tartom most nagyon valószínűnek, hogy akár republikánus többség lesz a képviselőházban, akár nem, valószínűleg az lesz, de hogy, de hogy ez a fegyverszállításokat meg a azért, mert az való igaz, hogy a republikánus párton valamennyire megosztott az a kérdésben, és ugye ez legfőbb a Trump, nem Trump tengely mentén, tehát a Trump Trumpista vonala az, aki leginkább úgy gondolja, hogy, hogy nekünk már nem ügyünk, ez az egész Európa, szálljunk ki abból, hogy mi akarunk a világrendősége. Sok ilyen is előtt volt, ez volt, hogy a Trump egyik külpolitikai üzenete. Vannak olyanok, akik ugyanezt nem feltétlenül gondolják, de azt gondolják, hogy Európa, Oroszország nem érdekes csak Kínára kell koncentrálni ő az a fővetét társa, egyébként azt hiszem, sok demokrata is így gondolja, hogy igazán hosszú távon az a legfőbb stratégiai kihívás. Egyébként nagyon nagy probléma, ami történik most Európában. Onaszország, ott igazán Kína a nagy kérdés. Tehát, hogy de... Eddig nem volt gond azzal, hogy volt elég republikánus, aki megszavazta ezeket. Tehát, hogyha egy hajszányi republikánus többség van a képviselőházban, azt gondolom, hogy ha arról van szó, hogy Ukrajnának pénzt kell biztosítani, valószínűleg az át fog menni, mert elég, hogyha egy pár republikánus át fog állni, és ebben lesz. Tehát ehhez lesz elég republikánus szavazat, hogy ez, hogy ez átmenjen. Ugye az egy kérdés lesz nem csak Amerikában, hanem Európában is, és egyre több nyugati országban, hogy meddig fenntartható ez a a támogatás Ukrajnának, de jelen pillanatban azt még nem látom, hogy egy hajszányi republikánus többség a képviselőházban az megakasztaná egy többséget annak, hogy még az Egyesült Államok a kormányzata mind az adminisztrációt, mind a törvényhözésből érte Ukrajna mellett áll ebben a kompetenszágon. Tehát mondjuk nem 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 át á, át fognak a nem trampista republikánus képviselők szavazhatnak. Azok átfognak szerint. Tehát az ott lesz elég nem trampista republikánus, aki átszavaz ebben a kérdésben? Uh, igen, tehát ettől, ettől még, nem, még nem tartanék. Uh, Biden mondta, de ugye,
1: hát ez egy politikusi mondat, és úgy is kell kezelnünk, de hát azért meg kell kapírgálnunk egy kicsit, hogy van ebben valami, ha csak azért is, mert Trump idején nem csak azt mondták jobb és balparti értelmiségiek, középosztályberiek, ugye ezeket idegenített el magától többek között, hogy szégyellem, hogy ő az elnököm mert ugye az Amerika képhez, amit lehet világcsendőrének nevezni a Pax American idején, lehet a világ technológiai élharcosának tekinteni, a világ legerősebb hadseregének, egy, egy óriási kultúra képviselőjének, amiben ugye a tömegkultúra sokkal hatásosabban van jelen, mint Európában, és Európa ezt picit le is nézi, de ez itt nem feltétlenül van így, mondjuk New Yorkban, vagy Los Angelesben. Tehát Emellett volt egy másik fontos aggodalom, hogy lerombolódik-e az amerikai alkotmányosság. Az intézmények kiürülnek-e, illetve hogy az amerikai demokratikus mentalitás sérül-e azzal párhuzamosan, hogy hogyan porlik, esik szét az amerikai társadalom különféle etnikai, meg nem etnikai csoportokra, Hogyha az ember szakértőkkel beszél, akkor elmondják, hogy hát a történelmet egymillióféleképpen tanítják a különféle iskolákban, és már olyan is van, hogy akinek nem tetszik, amit mondani fogok az indiánok, természetesen nem indiánoknak mondják, hanem az őslakosok jogairól, az elhagyhatja az osztálytermet. Szóval a nonsense tulajdonképpen, ami ez ügyben van. És hát Biden azt mondta, hogy sikerült az amerikai demokráciának ellenállni a vörös ullam maradásával. Azért mondom, hogy ez egy politikusi mondat, mert természetesen a mélyén azért ez nem egészen ez van.
0: Nem, hát ez egy, ez egy, ez egy bonyolult folyamat, és ugye ebben nagyon erős szerepet játszik az, hogy... Tehát van egy... Tehát, egy iszonyatos, és ez nem csak Amerikára igaz, de hogy iszonyatos a társadalmi polarizáció megszűntek azok, és ezt egyébként Magyarországon is tapasztaljuk, és más országokban is látjuk, Magyarország egyébként még kiemelten hogy hasonlít erre Amerikára, még inkább mint, mint más európai országokra, hogy nagyon megszűnt az átjárás a politikai táborok között, tehát más médiát fogyasztanak, más információkat kapnak, és nem megszűnt a kommunikáció nagyon erősen a két tábor között, tehát, hogy korábban tényleg évtizedeken keresztül az amerikai politikát a középen álló szavazók döntötték el, és oda húztak a politikusok, mert őket kellett meggyőzni, hogy most éppen erre a szavazós választást az nyertek, jobban tudott középen behú, középről behúzni szavazókat, és most már tényleg úgy nyerik meg a választásokat, hogy a saját szavazókat föltüzelik, a táborok nagyon erősek, és a saját szavazókat kell minden, minden nagyobb arányban kivéni, és nagyon erős az életmódbeli különbség, Um, nagyon erős a kutatási különbség és ugye amire erre a, az eleve, tehát ez egy mondjuk egy Trámptól független folyamat de Trump ezt meglovagolta tehát Trump ezt az éles szemlást, ahol az elit nem elit szavazókat állította egymásra a azt mondja, hogy itt van egy elit, aki elrugaszkorodtan él a Fifth Avenue Davosban, mit tudom én, és hogy ezeknek teljesen más az életmódja, ezeknek olyan kérdések vannak előtérben, amiknek a mi szavazóink életéhez semmi köze. Ide jött mondjuk akkor a a, 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 a gender kérdést hozta fel példának. Tehát, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik az elit, ami a mindennapi ember életében nem, nem, nem jelent szerepet. És ő azt mondta, hogy ők itt vannak a munkásosztálynak, akiknek a lényege, hogy legyenek, megmaradjon az ipar, megmaradjon az amerikai ipar, hogy Amerika megint egy nagy állam legyen, hogy Amerika ne a kínai cucokat importálja. Ezek a, ezek a lényeges kérdések, ez a Trump személyes, meg a körülött álló intellektuális hálózatnak az egyik lényeges eh, politikai üzenete, amivel egyébként ők, ez lenne a cél hosszú távon, és ez most úgy látszik, hogy kezd csirájában megvalósulni, hogy túl akartak nyúlni a fehér Munkásosztály támogatott, tehát ott erősödött meg leginkább a Republikánus Párt az első ezen múlt években. Korábban a Demokrata Pártnak is volt jelentős támogatottsága a fehér munkásosztályon belül, mert ők balos szociálpolitikát akartak, ami szimpatikus volt a fehér középosztának. De most előtérbe került, hogy itt nagyon sok a kulturálisan konzervatív beállítottságú szavazó, és hogy a gazdasági kérdésekkel kombinálva ez a Republikánus Párt is tud nekik szimpatikus dolgokat nyújtani. Viszonylag sok a Kulturálisan konzervatív bárítottságú latinó származású szavazó, és tehát itt ez lenne a republikánus szélővel Amerikában a fehérek aránya csökken az öztársadalon belül, csak a fehér szavazókra hosszútában nem lehet többséget építeni, tehát meg egy újfajta többséget összekovácson, és ez, a, ez a, a folyamat elindult a Demokrata pártnak, akkor meg ugye az, azon kell gondolkodni, hogy hogy tudja megtartani ezeket a szavazókat. Egy párhuzam, tehát ez az alap probléma És van egy párhuzamos probléma, most megjelent tényleg a a Trump, a Trump jelenség mentén, de ez ráépít arra, hogy alternatív és párhuzamos valóságokban élnek az amerikaiak, hogy, hogy nagyon sok ember van most, politikus is, vezető politikus, aki szimplán azt mondta, hogy a 2020-as választás az nem volt érvényes. Tehát ott olyan szintű csalás történt, hogy az elnök nem legitim. És ugye azt nézték a New York Times csinált de több, 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 több újság csinált egy összehetest, hogy több száz jelölt volt országosan, Kongresszus jelölt, kormányzói jelölt, más hivatalokból ugyan sokat választottak Amerikában, nem csak a kongresszust, hanem kormányzókat is, helyi jelölteket is, akik egyszerűen azt mondták, hogy a as nem ismerték el, vagy azt mondták, hogy csalás történt, vagy rossz esetben azt mondták, hogy nem, és hogy ezeket le kell ellenőrizni, hogy tényleg jó volt a választás, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy olyan szintű csalás történt, hogy bár már nem legitim elnök. Tehát azt hiszem, hogy elmozdultunk egy olyan irányban, ahol már egy jelentős kisebbség ugyan, Um, de már nem, nem ismeri el a demokratikus folyamatot magát, és azt lehetett látni. Már a választás estén elindult, hogy Tucker ugye most a legnézettebb uh, um, amerikai jobboldali műsorvezető, már elkezdte megkérdezni, és azt mondta, hogy itt megint ez az amerikai választás nem működik, mert össze-vissza jönnek, össze-vissza számogatnak, ki tudja, hogy mi az eredmény, és azt mondja, hogy ezek, tehát, hogy látszik, hogy azokon helyeken ahol szoros az eredmény, ott valószínűleg manipulálnak a szavazatokkal, erre nagyon sok republikánus jelölt ráj, rájátszott, tehát, hogy most már van egy ilyen megkérdejelő, megkérdejelőzés a a választásnak is, mint egy választás legitimációjának is. Egyébként annak ennél ez volt 2020-ban a teljesen abszurd sok szempontból, hogy nagyon sok helyen olyan republikánus politikusokat támadtak, akik fel, akiknek a felelőssége az volt, hogy mondjuk, mint a hogy, hogy felügyeljék a választást tisztaságát, és megmondták, hogy nem volt csalás. Tehát, hogy lehet, hogy so- sokáig tartott a kiszámolás, szoros választás eredmény, ugye sokat kell újra számolni, meg, meg kell várni a levélszavazatokat, ez, egy, ez párhuzamosan történt az, hogy egyre elterjedtebbek lettek a levélszavazatok, ezek megnehezítik, mert meg kell várni, mi beérkeznek, megnehezítik a kiszámolás, de erre is rá lehetett játszani, nézd! Miért nem, miért nem lehet egy nap alatt kiszámolni a szavazatokat? Azért, nem még nem érkeztek be egyébként, de hogy ez megint egy olyan eszköz volt, amire rá lehetett világítani, hogy valami nem stimmel, és hogy most már nagyon uh, komoly megosztottság van az Egyesült Államokban tekintetben is, hogy egyetlen egy választás eredmény elismeretően vannak olyan erőfeszítések, hogy helyi szinten mondhassa ki a körmény, egy, egy republikánus többségű kormányhozás, uh, törvényhozás, tehát egy helyi törvényhozás, hogy. Nem, legitim, nem volt legitim a választás az államunkban, és ők úgy döntik, és hogy... Majd, és egyesült államoknak nincs elnöke. Hát és azt mondják, hogy ők mondjuk, hogyha 2024-ben nem tudom, van egy demokrata jelölt, és republikánus jelölt, és akkor azt mondja az egyik állami törvényhozás, hogy nálunk nem volt rendben a választás, siában nyerte a demokrata jelölt papíron, mi a republikánusnak adjuk. Tehát ezek már ilyen nagyon komoly alkotmányválságos kérdések, de most már felmerültek ilyenek, hogy ilyen lehetnek. Tehát, hogy a, ahogy bizonyos értelemben a 2020-as választás is a január 6-ai kis uh, forradalommal, amikor megrohanták az emberek a a törvényhozást akkor, már akkor volt egy ilyen volt egy ilyen kis forradalmi hangulata meg egy ilyen alkotmány tehát hogy volt egy alkotmányos válságios élege annak is hogy akkor is már nagyon sok republikánus törvényhozási képviselő azt mondta hogy ők nem ismerik el a választási eredmény legitimációját hogy ez tovább erodálódhat és ez kieleződhet tehát abban lehet tehát hogy a leg, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly kérdés és hogy, hogy tekintetben hogy halad tovább a republikánus párt Trump nyilvánvalóan ezt nagyon fogja nyomni, ezt a vonalat, tehát hogy őnek az egész rendszer destabilizációhoz fizetik az érdeke, hogy más republikánus politikus is ezt ebbe az irányba a pártot, azt nem tudom. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Én is.
1: Győri Gábor Amerika szakértő, a Policy Solutions vezető, jellemzője volt a vendégünk az elmúlt egy órában.